0: Estás conectado a Radio Isil, Radio Isil, temporada Yo me cuido en casa.
1: En esta edición de En todas las canchas, todo lo que tienes que saber sobre la Copa Nacional de Vole Movistar.
0: Seis equipos disputan este torneo en el Polideportivo de Villa
1: El Salvador. ¿Cuáles son esos equipos? ¿Qué formato se está jugando? Todo eso y mucho más aquí en En todas las canchas. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de En Todas las Canchas. Como escuchábamos al inicio, el día de hoy vamos a hablar sobre la Copa Nacional de Vole Movizar. Para llevarles toda la información, estoy como siempre acompañado de la gran Mafe Lobatón. ¿Qué te, Mafita? ¿Cómo estás?
0: Hola, Gabriel. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte después de tiempo que te habías desaparecido por acá de, en todas las canchas. Pero feliz de volver a estar acompañada contigo y además de llevarles toda la información a todos los que nos escuchan como siempre.
1: Así es, Mafita. ¿Qué tal si sí, comenzamos ya a hablar de, de este tema? Porque está interesante esta Copa Nacional de voley Movistar porque es un formato distinto al habitual. No estamos acostumbrados a un formato de 10 equipos, pero la, la, la coyuntura por el COVID-19 se ha tenido que cambiar este formato y ahora solamente serán 6 los participantes en esta Copa Nacional de voley
0: Importante resaltar esto que tú mencionas, ¿no, Gabriel? Que esta Copa Nacional de Volley se da a partir de la cancelación de la Liga Nacional de Voleibol Femenino que se canceló en febrero de este año a raíz de, del COVID y que en este nuevo formato solo están jugando seis equipos de los que estamos acostumbrados a ver, de los días que estamos acostumbrados a ver, que están divididos en dos grupos.
1: Sí, eh, a ver, es el grupo A y el grupo B, el grupo A está conformado ...por la Universidad San Martín de Porres, un equipo fuertísimo en esta, en esta liga, en este caso en esta Copa Nacional de Voleí... Eh, acompañado de Hamza y de Rebasa Costa, recién ascendido a, digamos, a, a la máxima división del Voleí Nacional... Y ...el Grupo B está conformado por el Club Relatas Lima, Géminis y Alianza Lima, Maffel. Así es,
0: como bien mencionas, tenemos a estos dos grupos divididos con tres equipos cada uno y el, el torneo tiene un sistema de dos etapas. ¿no? Esta primera etapa con dos grupos en los que se disputarán dos rondas con 12 partidos en seis fechas. Estos encuentros se dan los días miércoles, viernes y domingos, por lo que se disputan dos partidos por día.
1: En de esta primera etapa se califican el primero y el segundo de cada grupo y los terceros jugarán por el quinto y sexto lugar de esta Copa Nacional Major.
0: Es aquí cuando se va a dar inicio a esta segunda etapa, donde van a estar los cuatro mejores equipos como grupo C en los que se jugarán seis partidos adicionales. El ganador de esta Copa Nacional de Vole y Moistar se va a decidir entre los dos primeros lugares del grupo C que deberán ganar dos de los tres partidos de la fase final para lograr ser campeones.
1: Así es más, fue un formato muy parecido a lo que estamos acostumbrados a ver en la NBA, ¿no? Estos típicos playoffs de, de quién gana más partidos de una cantidad. Eh precisa de encuentros en la NBA son así de partidos en esta liga en esta copa nacional de voleibol el poco tiempo que hay para culminar el campeonato va a ser el mejor de, de los tres partidos que jueguen
0: sí así es y creo que es una forma interesante ¿no? de ver este, este nuevo formato este torneo que además tiene ciertas innovaciones que antes no, no se han usado en la liga nacional de Volei. Y es que se está usando un Live Score bastante moderno para llevar todas las incidencias del encuentro. Y además ahora se cuenta con una central de estadísticas que permite que, una vez terminado el encuentro, se pueda premiar inmediatamente a la mejor jugadora del partido.
1: Está buenísimo porque eh, estamos acostumbrados siempre a seguir los partidos de fútbol, tal vez, a través de, de aplicativos. Ahora con, con el Live Score también vamos a poder seguir estos partidos de la Copa Nacional de Voleí. ...que además de, de poder encontrar información a través de, de Live Score... ...también podemos ver los partidos a través de Movistar Deportes... ...que una vez más va a transmitir estos partidos en vivo.
0: Sí, creo que es bastante bueno que cada vez más estén dando estas modernidades... ...estas innovaciones, no solo en el fútbol, sino en todos los deportes... ...y en el voleibol que es un deporte que es bastante querido en nuestro país, ¿no? Y bueno, creo que eso también va a animar a las chicas... ...a que estén mucho más interesadas, de que su rendimiento sea mucho mejor... ...y les puede servir
1: para campeonatos futuros. Así, Mafe, porque... A ver, además de eso... ...se aproximan a unos campeonatos sudamericanos... ...que ya vamos a mencionarlos más adelante... ...así que eh, la jugar tiene que dar lo máximo... ...lo máximo de sí. No sé si, si te atreverías, Mafe, a decirme cuál es tu favorito. A ver, recapitulemos. En el grupo A está la Universidad San Martín de Porres... Hamza y el recién ascendido Rebas Acosta, Y en el grupo B, Regatas Lima, Géminis y Alianza Lima. ¿Te animas por dar tu favorito... ...no sé si para llevarse título nacional... ...pero al menos el favorito de cada grupo... ...te la pongo más fácil... ...el favorito de cada grupo...
0: Uy Gabriel, también que me la pones bastante complicada... ...porque de hecho sí son equipos bastante fuertes... ...en cada grupo, pero... ...bueno, creo que por ahí te voy a dar... ...pues de, de cada grupo cuál creo yo que, que... podría ser así los finalistas... ¿no? ...yo creo que de hecho en el grupo A... ...sin duda San Martín es el grupo más fuerte... ...es el equipo más fuerte, perdón... ...y que de hecho va a liderar ese, ese grupo... ...y por el grupo B... Tengo así una, una disyuntiva, porque estoy entre regatas Lima, que siempre da muy buenos partidos y tiene jugadoras muy fuertes, pero también con Alianza Lima, que se ha reforzado para esta, esta nueva Copa, ¿no? Entonces, tengo ahí entre esos dos que no, no me puedo decir. A ver, no sé cuáles son tus favoritos.
1: Definitivamente, fue en el grupo A, la San Martín, no por restarle méritos a Hamza y a Rabasa Costa, pero San Martín eh, suele hacer muy buenos partidos, muy buenos campeonatos, y es por eso la cantidad de títulos que tiene, entonces me voy por, por la San Martín en el Grupo A, y yo también estaba pensando que el Grupo B es el más parejo, ¿no? Reatas Lima, Gemini, que también es un gran equipo, y Alianza Lima, pero creo que me voy a ir por, por Alianza Lima, que no le va muy bien en el fútbol últimamente, pero en el vóley va, va a sacar cara, seguramente.
0: Siempre ahí tu, tu corazoncito aliancista, no puede y, y, se, y se inclina hacia Alianza Lima, no importa si sea en el fútbol o en el vóley, ¿no, Gabriel? Pero bueno, creo que también que hay que contarle a la gente que las selecciones Sub-16 y Sub-20 ya vienen entrenando en el Polideportivo 1 de la Videna con miras a los sudamericanos que estábamos mencionando hace un ratito, ¿no te parece?
1: A ver, para que la gente se entere un poquito y tenga un poquito el eh, panorama un poco más claro, eh, mencionabas tú al inicio, mafe que en febrero se paralizó todo. Recién en el mes de septiembre se pudieron reanudar los entrenamientos de las selecciones mayores eh, y poco a poco fueron entrenando también los clubes nacionales. Eh, finalmente, en los últimos días, se dio la autorización para que la Sub-16 y Sub-20 empiecen a entrenar también en este Polideportivo número 1 de la Viena, que es realmente hermoso el Polideportivo 1 de la Viena. Eh, y es por eso que Inan Torrealba, que es la entrenadora de la Sub-16, y Natalia Málaga ya pueden eh, ...entrenar con sus pupilas, ¿no? Ya pueden ponerse a punto para lo que se viene... ...que son los sudamericanos ahora nomás a inicios de 2021.
0: Sí, importante resaltar esto que mencionas... ...de que recién han vuelto los entrenamientos... ...porque venían ya entrenando en las instalaciones... ...del en Jesús María... ...pero de hecho creo que entrenar en el Polideportivo... ...uno de la Videna... ...creo que es, son muchas mejores instalaciones para las chicas... Y, ...y también para que estén ellas más cómodas, ¿no? Porque de hecho... ...tienen que prepararse bastante bien para los sudamericanos que se vienen... ...que todavía está la fecha por definirse, como ya lo decíamos en ediciones anteriores... ...pero tiene que ser en el primer trimestre de, del próximo año... ...entonces esperemos que ya pronto tengamos la fecha exacta para poder contárselos aquí.
1: Seguramente las jugadoras darán todo de sí, no solamente por participar en un sudamericano representando al país, sino porque se va a realizar aquí. Perú va a ser sede del sudamericano femenino sub 20 de piso y parte del circuito sudamericano de Vole Playa, eh, como hiciste, esto en el primer trimestre del 2021, y los países que van a participar en el sudamericano serían Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Bolivia, Uruguay, Paraguay y Perú, así que es un plus más el hecho de entrenar de cara a estos sudamericanos porque se va a realizar aquí en nuestro país.
0: Sí, definitivamente creo que tienen que aprovechar esa ventaja, ¿no?, de que Perú va a ser la sede y aprovechar para poder medirse contra estos países que tienen equipazos, ¿no?, como, como ya los conocemos y de hecho va a ser un sudamericano recontra fuerte y muy interesante de ver y, y de ver a las dirigidas por Natalia Mala, que es la entrenadora de la Sub-20, para ver cómo cómo se va a llevar a cabo, ¿no?
1: Así es Mafia, así que ya saben, a ¿no? todos los amantes del volei podrán prenderse de la programación de Movistar Deportes para presenciar los miércoles, los viernes y los domingos la Copa Nacional de Volei Movistar. Bueno Mafita, vamos llegando a la parte final del programa, pero tú sabes que nos gusta despedirla siempre eh, o casi siempre con el informe de Fórmula 1 de Rodrigo Díaz de las Casas, que en esta oportunidad nos habla sobre Nico Rosberg.
2: ¿Qué tal amigos de En Todas Las Canchas? Una vez más estamos de vuelta en la Fórmula 1, pero esta vez vamos a hablar sobre un gran campeón mundial como lo fue Nico Rosberg en el 2016, repasaremos desde su debut hasta el día que fue campeón del mundo y toda su trayectoria en la Fórmula 1. Su primer podio llegaría recién en el 2008 en el Gran Premio de Australia, donde terminaría tercero detrás de Lewis Hamilton y Nick Heifeld, y conseguiría un segundo lugar en Singapur detrás de Fernando Alonso. Para el 2009, el corredor alemán habría hecho puntos en casi todas las carreras de las cuales ha corrido, solo teniendo un abandono en el autódromo José Carlos Pache de Brasil. La carrera del piloto alemán inició en el año 2006 con el equipo Williams, del cual había sido el probador en toda la temporada del 2005 y fue compañero del australiano Mark Webber. Ya en 2010 ficharía para Mercedes Petronas de Fórmula 1, en el cual había tenido una temporada bastante regular en los puntos y siendo el mejor del resto con 142 puntos terminando séptimo. Su primera victoria ha sido en el Gran Premio de China del año 2012 y más adelante ganó en Mónaco y Silverstone del 2013. Pero es a partir del 2014 donde empieza a pelear campeonatos. Entre el 2014 y el 2015 obtuvo victorias en Australia, en España, en Mónaco, en Austria, en Alemania, México, Brasil y Abu Dhabi. Pero el 2016 ha sido su último pero mejor año de carreras, ganando cuatro carreras seguidas entre Australia y Rusia y también haciendo consecutivos podios desde el Gran Premio de Spa-Francorchamps hasta Abu Dhabi. Ese año Rosberg acabó primero con 385 unidades, solamente con tres puntos de diferencia con su compañero de equipo Lewis Hamilton. Y se coronó campeón en el Gran Premio de Abu Dhabi del 2016 con un segundo lugar que le significó la gloria de la Fórmula 1. Y antes de acabar con el informe tenemos acá unas declaraciones por parte de Nico Rosberg cuando fue campeón en el 2016 tras ese segundo lugar en el Gran Premio de Abu Dhabi.
1: 206 grandes premios y finalmente logras a los 31 años tu primer título. ¿Qué has sentido eh, luego que te dicen eres campeón del mundo en esa vuelta? que has hecho Donuts? ¿Te has bajado el auto? ¿Has saludado a Vivian, tu mujer, a todos? Poco no te quedó nadie por saludar, hasta nosotros nos saludamos. No, el primer, la primera emoción estaba...
2: Eh, como se dice? Una, una liberación, ¿no? Porque muy, ha pesado mucho en la carrera. ¡Puah! Y después eh, mucho... Eh, ¿eh? Lágrimas uh, en, en, en la vuelta después de la bandera y uh, era
1: increíble. Ahí estaba el informe de Rodrigo Díaz de las Casas sobre Nico Rosberg y seguramente Rodrigo Mafe nos va a sorprender dentro de poquito con un informe especial sobre todo lo que ha sido la temporada 2020 de la Fórmula 1 en su 70 aniversario, quien fue el campeón de, de campeonato de constructores, ¿Quién fue el campeón mundial de pilotos y muchas cosas más Mafe.
0: Estoy segura que Rodrigo nos va a tener preparado algo súper especial para el fin de año sobre la Fórmula 1. Y Gabriel, tenemos que decir a la gente que no se olviden que somos alumnos de la carrera de periodismo deportivo de Isil y que no dejen de escucharnos en Spotify como Radio Isil.
1: Se Spotify, ponen Radio Isil, la encuentran en todas las canchas y muchísimos programas más hechos por alumnos de Isil. Chao. nuevo episodio de tu podcast favorito Estreno los jueves, los jueves, los jueves.